0: Ahoj, vítám vás od 26. dílu podcastu Zhasni, jaké jste měli pondělí. Jestli špatné, či dobré, je stejně čas na odpočinek. Dnes pro vás mám povídku Slovžím vlasti od La Gaupa. Zhasni. Velkou část léta trávím u pravodičů v malinkém městě u Českého ráje. A ani to léto pár kroků zpátky nebyla výjimka. A často jsem pendlovala mezi Prahou a Maloměstem. Jedno takové všední letní dopoledne mi ujel autobus. A tak se místo toho zvolila vlak. Vagon byl skoro plný. Sedla jsem si do poslední volné řady sedadel, kterou jsem měla jenom pro sebe. Na vedlejší sedačku jsem hodila svůj batoh, mé jediné zavazadlo. Vytáhla mobil a na dlouhé minuty se topila v záplavě sociálních sítí. Ani nevím, jak dlouho jsem byla mimo. Ale když, konečně zvednu oči, sedí naproti mě chlap ve vojenském. Netuším, kdy a jak se tam zjevil. Oblečený byl v zelené maskáčové uniformě. U nohou měl kaky pytel. V ruce, položené na levé noze, tisknul červený baret. Na očích měl tmavé sluneční brýle. Hlavou, trochu zakloněnou, dýchal, pomalu a pravidelně. Asi spal. Vypadal, jako by ho právě někdo namaloval ve photoshopu. 25 let, možná 30. Tmavá opálená pleť. Široká ramena, vyhrnuté rukávy a bicepsy napěchované pod oblečení, že to vypadalo, že každou chvíli vyskočí ven. Byl to prototyp dokonalého chlapáka. Zkoumala jsem ho dlouhé minuty, od paty až k hlavě. Na pravém spánku mu vyskočila kapka potu a pomalu stékala dolů. Přemýšlela jsem, jakou by měla chuť, kdybych ji olízla. Mezi nohama se měla už pořádně vlhko. Skoro bezvědomně mi ruka začala sklouzávat po mé velmi krátké sukni až ke kolhatkám. V tom voják pomalu otočil hlavu směrem ke mně. Naklonil se a opřel se lokty o kolena. Chceš to? Řekl klidným hlasem, jako by se ptal, kolik je hodin. Úplně se mi sevřely vnitrnosti a zachvátila mě panika. když přece mu vůbec spát nemusel, oči se mu neviděla. Celou tu dobu viděl, jak ho pozoruju. Bylo mu všechno jasné. Krk se měla tak stažený, že by ze mě nevyšel ani hlásek. Nemělo smysl mu lhát. A tam jsem jenom několikrát rychle přivkývla. On si sundal brýle a svýma hnědýma očima mě pomalu sjel od spodu až k obliči. Občanku, už máš, koťátko? Řekla zase, jako kdyby se nic nedělo. Moje panika už nabrala takový rozměr, že jsem ani nepochopila smysl té otázky. Místo toho se jen cáhla do batohu, myndala občanku a podala mu ji, jako kdyby byl revizor. ji s úsměvem vzal do ruky, přejeli pohledem a podal mi ji zpět. Na moment se podíval z okénka a pak zkontroloval čas na hodinkách. Několikrát si sám pro sebe přikývnul, jako kdyby souhlasil s otázkou, která nikdy nebyla vyřčena. Nasadil si zpět brýle, na hlavu si dal svůj baret, postavil se, vzal si pytel z podlahy. Tak dobře, tady vystoupíme, řekl tónem, který ani nepřipouštěl možnost, že by si věci mohly stát nějak jinak. Vlak začal s pískáním brzdit. On mě vzal za ruku a uličkou vedl za sebou. Jen tak tak jsem si stihla vzít svůj batoh. Vlak zastavil v nějakém malém městě. Nástupiště bylo skoro prázdné a my vystoupili. Na moment se zastavil. přel pohledem po celé nádražní budově. Byla pěkná, nově zrekonstruovaná. Hned se zase rozešel. Stále mě držel za ruku. Šel rázným krokem dopředu a já musela téměř utíkat, abych jeho tembu stačila. Vešli jsme do čekárny, kde nikdo nebyl. A odtamtud rovnou směrem ke dveřím s nápisem toalety páni. Až v ten okamžik jsem si vlastně uvědomila, co se přesně děje. Tohle nebude pobetální pokec o tom, co se nám líbí v posteli a možná výměna telefonního čísla. Vyšli jsme dovnitř. Nějaký pán si právě měl ruce u umyvadla. Když nás viděl, očividně ho to dost překvapilo. To je v pořádku. Teď prosím jděte. Řekl můj voják opět způsobem, který nepřipouštěl jakoukoliv diskuzi. Jen za sebou pán zavřel dveře, voják otočil klíčem a zamknul nás. Položil pytel na zem, sundal si brýle i baret a oboje dal do kapsy. Víš, co teď bude? Jsi si jistá, že to chceš? Zeptal se mě. Jeho tón byl teď úplně jiný. Plný starosti a zájmu. jako by to celé vlastně bylo o mě jako kdybych ho v tom vlaku požádala o laskavost a on souhlasil, že mi pomůže. Sloužím vlasti, vyhrkla jsem a s přiblým úsměvem zasalutovala v pozoru. Ani nevím, kde jsem k něčemu takovému přišla a hned jsem si vyčítala, že se chovám jako puberták. Jeho to očividně pobavilo. Znovu si pro sebe souhlasně přikývnul. Já jsem schodila patoch na zem, vedle sebe a když už jsem byla skloněná, stáhla jsem si kalhotky. Byly úplně vlhké. A já taky. Položila se mi na batoh a podívala se na něj. On mě soustředně pozoroval. Připadala jsem si v ten okamžik, jako bych byla jediná v celém vesmíru. Přetáhla jsem si tričko přes hlavu a sundala pod prsenku. Hned na to jsem si stáhla i sukni a stála před ním úplně nahá. Jeho pohled už nebyl tak soustředěný. Dech se mu zkrátil a olíznul sirty. Myslím, že jsem se mu líbila víc, než si původně myslel. Udělal dva rychlé kroky a byl u mě. Přehel mi dlaněmi přes tváře, krk, prsa až mezi nohy. Chytil mě za boky, posunul směrem k umyvadlu, otočil mě. Já se předklonila a vyčpulila zadek. Cítila jsem, jak mi lehkým kopnutím do boku chodidalo dostáhnul nohy. Pak se nekonečně dlouhé dvě vteřiny nedělo vůbec nic, než jsem ucítila, jak ho do mě nadspal. Jinak to nejde popsat. Žádné pomalé, citlivé zasouvání. V okamžiku byl ve mně celý a já měla pocit, že mě snad probodnou. Jednou rukou mě stále držel za bok a druhou mě chytil pod krkem a začal přirážet. Zasouval ho do mě celého a zase ven, v rychlém tempu. Při každém přírazu mi jeho pánev pleskla ozadek a já se zhoupla dopředu. Ale on mě právě pevně držel za bok i pod krkem a nedovolil mi kamkoliv se posunout. Mačkal mě krk tak akorát, že jsem mohla dýchat, ale nic víc. Mém vzdychání bylo spíš mručení někde hluboko v hrdle. Jeho ruka se z mého boku přesunula mezi nohy a začal mi prstem dráždit poštěváček. Mým tělem jako by začaly projíždět elektrické impulzy a začala se cukat. On stále přerážel nekompromisně a tvrdě. Bral si mě a já s tím nemohla nic udělat, ani křičet. Připadala jsem se jako nějaké město, které právě dobyla armáda a teď ho drancuje. Mohl se ze vzít cokoliv a já bych mu v tom nezabránila. A ani kdybych chtěla. Orgazmus přišel rychle a intenzivně. Nohy se mi klepaly a podlamovaly. Ale on mi nedovolil se jakkoliv pohnout nebo vydat hlasitější zvuk než sípání. Jenom trochu zpomalil a zvolnil přirážení. Čas jako by šel pomalej. Můj orgasmus, jeho péro ve mně, celé moje i jeho tělo. To všechno se spojilo do jediného věmu. Měla jsem předtím jenom dva partnery. Můj nejsilnější zážitek byl sex s o pár let starším klukem v jeho autě. Tohle bylo úplně něco jiného. Bylo to jako kdybych předtím jenom koukala skrz výlohu do cukrárny a teď jsem konečně mohla i ochutnat. Můj orgasmus ustupoval pomalu a já zase začala pomalu vnímat. Slyšela jsem i jeho tiché vzdychy a cítila, jak se mi v břiše rozlévá teplo. Ještě několikrát pomalu přirazil a já cítila, jak ve mně víc a víc plní jeho sperma. Nikdy předtím se do mě nikdo neudělal. Sex ochranou, hlavně bezpečí. Pozorským spíš. To všechno jsem měla do té doby v hlavě a všechno mi to vyšukalo z hlavy ven. Vytáhl ze mě péro a já ucítila, jak ze mě vytéká teplý prout a stéká mi noze. Oba jsme hluboce dýchali a on si vzal pár papírových kapesníků a slyšela jsem, jak se čistí. Pustil mě a já se pomalu otočila. Zrovna si zavíral poklopec a kapesníky hodil do koše. Ani jsem jeho péro neviděla. Vytáhl svůj baret a brýle z kapsy a nasadil si je. Pak sebral moje kalhotky a strčil si je do kapsy místo nich. To mám jako suvenír, řekl klidně a počkal, až se celá obleču a trošku se upravím. Po noze mi stékalo jeho sperma až ke kotníku. Vzala jsem si papírové ručníky a utřela se. Voják už byl připravený u dveří. Odemkl a vyšli jsme ven. Nikde nikdo nebyl. Máš se jak dostat domů? Zeptal se mě. Já se podívala na informační tabuly nad vstupem a viděla, že v mém směru jede další vlak asi za půl hodiny. Znovu jsem jenom několikrát přikývla a raději se nepokoušela dát dohromady větu. Dobře, koťátko, řekl. Znovu zkontroloval hodinky. Usmál se na mě. Podíval se mi do očí. Trvalo to jenom vteřinu, ale připadalo mi to jako hodina. Pak se otočil na patě a rázným krokem vyšel z budovy. Benku si to namířil rovnou k bílému taxíku, ve kterém si starší pán četl noviny. Chvilku se spolu bavili. Pak si voják hodil pytel do kufru, nasedl a aniž by se třeba jen ohlédl, byl pryč. Já si jen v hlavě přehrávala, co se to vlastně právě stalo. Nemohlo to být ani 20 minut, co jsem seděla ve vlaku a on na mě prvně promluvil. Za to je, jsem na něj za tu dobu nepromluvila. Vlastně jenom jednou a ještě takovou blbost. Vlak přijel, já nasedla a den se ubíral dál, jako by se to vlastně nikdy nestalo. Ale můj další sexuální život nabral potom dopoledně úplně jiný směr. Všechny mé preference a fetiše se zrodily právě tam. Ať už je to obliba sexu na veřejných místech, sexu bez ochrany, hledání náhodných partnerů, tak především moje submisivita a poddenost. Vlastně od té doby stále hledá mezi svými partnery toho, který vždy přesně ví, co dělat a jeho hlasu nejde odporovat. Třeba na něj zase jenom narazím. tak jak se vám líbila pondělní povídka. My bychom byli moc rádi, kdybyste nám na našem Instagramu pod cás pod zhasni, napsali zprávu, jestli se vám líbí spíše kratší nebo další povídky. A budeme rádi, když s náma začnete víc komunikovat. Budu se na vás těšit u další povídky podcastu zhasni. Ahoj.